0: Топаю ножкой, глазами брови сдвигаю Работали и продавали свадебные платья Я обожаю секонд-хенды Мы первый раз скинулись по 20 тысяч рублей И начинаем шить из футера Огромные худосы, огромные штаны Вы, по сути, шьете тряпки. Девочки, вы о чем? Это неужели возможно? Когда ты можешь заново влюбиться в человека, которого ты знал, а ты стоишь, плачешь и говоришь сотруднику каждому. У меня мама умерла и начинает плакать. У тебя бизнес, ты о чем вообще? Ты жена, успокойся, ты взрослая. Если бы я не делала ребрендинг 55 раз до Питкина, я бы не знала, к чему это приведет. Боже, это же моя фамилия, как так произошло?
1: Доброе утро! День или вечер — это Александра Кретова и мой подкаст «Институтка». Каждый эпизод — это история, вдохновляющей меня женщины, ее отношения с самой собой, внутренним и внешним мирами. Она делает большие дела, рефлексирует и делится тем, что осознала в процессе. Этот выпуск — Первое большое интервью, да, вы уже знаете кого, Наташа Питкиной, основательница бренда одежды Питкина, который за последние три года стал невероятно популярным у всех российских модниц. Так было не всегда. В этом разговоре Ната рассказывает о том, какой путь она прошла, какую роль в становлении бренда сыграла ее мама и как она переживала ее уход. Ната также рассказала про то, как она вышла замуж за свою первую любовь и как в этом способствовала терапия и ежедневная работа над собой. Поддержкой и благодарностью от вас будут оценки и отзывы в Apple Podcast, сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке и отметки в социальных сетях. Если вам понравился наш разговор, поделитесь им в своем телеграм-канале или в сторис. Это поможет услышать его тем, кому он сейчас действительно нужен.
2: Привет, Наташа,
0: привет, Саш.
2: Спасибо тебе за приглашение к себе в гости и за доверие.
0: Спасибо тебе огромное, мне очень приятно. Ты великолепный собеседник. Я
2: тебя долго так согревала, разогревала, ну, да. чтобы ты решилась. И еще раз благодарю, что ты таки решилась привет.
0: на то, чтобы дать интервью. Я действительно изначально хотела с тобой поговорить, когда увидела твой запрос. (смех) Да, но иногда ты бываешь не в состоянии, это нужно признавать, об этом нужно говорить, не нужно стесняться, не нужно переступать себе на горло наступать и идти в эту пучину какую-то, знаешь, от слова «надо». Нет, это неправда, нас неправильно чуть-чуть обучали в детстве, наверное. Мне было не очень хорошо, и я отказалась, я тебе об этом написала. Собственно, потом я чуть-чуть сейчас окрепла и решилась, почему бы и нет.
2: Расскажи немножечко о себе, представь себя нашим слушателям.
0: Да. Меня зовут Наташа Ната Питькина, я основатель и креативный директор и дизайнер, и кто я только не я <laughs> в бренде Питкина. Слушай, я человек бизнес. Сейчас на данный момент я это не отрицаю. Действительно, только сейчас хватает на это время, времени, сил, эмоций. Конечно же, я прекрасный семьянин. Я жена, я хорошая дочка. Я думаю, хорошая сестра, нормальный друг. Опять же, все упирается во время. Я люблю. В принципе, я люблю эту жизнь, я думаю, и я люблю интересоваться всем вокруг. То есть не только работой, но и разными приколами, которые нам преподносят эта жизнь. Это искусство, театр, путешествия, еда, кино в первую очередь. Вот волнуюсь сейчас, не сказала про кино, а в первую очередь это кино. Собственно, я люблю жизнь, просто живу. Действительно, сейчас принимаю то, что жизнь не всегда может быть сладкой, приятной, и тебе всегда, каждый день в удовольствие, делаю какие-то выводы, выношу из-за этого и продолжаю искать смыслы, искать ощущения, радоваться, грустить. все это делаю с любовью к себе, это основное. Я родилась под Екатеринбургом, у меня прекрасные родители, абсолютно стандартная семья, мы жили не бедно, не богато, трудяги родители, Которые решили переехать, когда мне было два года, из Екатеринбурга. Собственно, по папиной работе мы переехали в Тульскую область. И в Тульской области я жила, получается, с трех лет, с двух до 17. Это было великолепное время, прекрасное. Я была взорванным ребенком, если если попроще выразиться. Я была занята всем, чем можно и нельзя. В 4 года меня отправляют учиться в школу искусств. То есть это не были просто танцы, не было просто кружком. Это было полное обучение. То есть в 10 лет, в 8-7, не помню, когда мы начали уже изучать историю искусств, я знала, кто такой Дягилев. Я знала, кто такой Рудольф Нуреев. То есть это было целенаправленно, вкладывалось в нас. То есть любовь к русской культуре. И я действительно это любила. Я действительно в этом разбиралась. конечно же, я танцевала, это все было очень серьезно, то есть народные танцы, даже немножко балетом. Я успевала учиться хорошо, при этом уже тогда я понимала, это сейчас вот я немножечко подведу к тому, что почему бизнес, почему вот эта самостоятельность, я уже тогда понимала, честно могу признаться, в школе и в лицее особенно тоже вот с 7 класса, почему же я так немного прилагаю усилия, но у меня все получается (laughs) иногда, честно. То есть я не была заучкой, я не зубрила, но у меня получалось. Всегда. Хорошая генетика. Возможно, (смех) думаю. Но, знаешь, это черта характера еще. То есть я знала, с кем как разговаривать. Я знала, когда мне протянуть руку, когда мне промолчать. Я знала, что учить, я знала, что не учить. И каким-то таким образом чудесным то есть не ни зубря ничего с плохой памятью я закончила великолепно лицей занималась английским и параллельно была музыкальная школа пять раз в неделю или сколько там это происходит все это сальфе музыкальная школа танцы английский ты все такая правильная классная при этом конечно же я была оторва конечно же моей маме докладывали вы знаете ваша нато курит за гаражами на По что на что мама подняв свою бровь отвечала моя нато okay Никогда. Приходила просто, мне напрямую спрашивала. У меня мама курила, она меня спрашивала: "Ты куришь?" Я стояла просто, сочиняла. Я говорю: "Нет, конечно, ты что?" Ну вот и я о том же, что они говорят. Вообще что ли обалдели. И все. Я шла, мне было жутко стыдно. Там у меня очень сильная связка с мамой. Я первая, первый ребенок. У мамы с папой довольно сложные отношения были всю жизнь. То есть такие довольно созависимые отношения. Папа деспотичный, строгий. Мама сладкий одуванчик, просто ну, котенок, добрый, который под отцом. Мы зависимы абсолютно финансово, физически, эмоционально. Прям самые натуральные зависимые отношения. Но это их отношения, и это была их жизнь. Их все устраивало, мы росли, все было классно. То есть в 17-18 лет ты вообще ничего не понимаешь. Ты слушаешь своего отца, отец для тебя — это бог, царь и бог. Какой бы он злой не был, какой бы он не был, иногда строгий, ты смотришь, ты понимаешь, что только так, исключительно так. Мама, тем более, когда у тебя с ней дружественная, в первую очередь, связь, и ты даже не можешь спорить. И что происходит? я поступаю в университет, остаюсь в Туле, поступаю на бюджет, в педагогический университет, иду учиться, довольно счастлива и уже чувствую, что какая-то свобода начинает ко мне подступать, потому что я знакомлюсь с девочкой, у которой своя квартира. И мы начинаем немного отдыхать, то есть и до этого была свобода, до этого были эти тусовки, или как это называется, не знаю, сейчас. В письке. Да, все было, курили, пили, что только не делали, все классно было. Мне 17 лет, это середина, наверное, курса была. Я встречалась Своего будущего мужа, Илью. Вот такая После история. Что,
2: первая любовь и за
0: Ну, не совсем. Я встречаю Илью случайно, абсолютно. И у нас происходит любовь. Илья меня чуть старше, мне 17 лет, и все. Ну, то есть, у нас, у нас поехала крыша, я по-другому не могу это объяснить. Я, можно сказать, забросил учебу уже тогда. Меня понесло, Илью тоже понесло. Я прихожу к маме как сейчас это помню, мама стоит на кухне, и я человек довольно решительный уже там с детства. Если я сказала, значит, все таки так и будет. Я там топую ножкой, глазами брови сдвигаю, но, значит, так произойдет. Что делаю? Я, я сообщаю, просто ставлю перед фактом. Говорю, мама, я переезжаю в Москву, я перевожусь. Ну, точнее, она меня спрашивает, а учеба? И просто вот я вижу, у меня мама очень собранная, очень, опять же, вот возвращаемся в детство, действительно человек давал мне свободу. Она оправдывала меня всегда, перед отцом спасала, выгораживала. Но тут она была в абсолютном ужасе, потому что как бы я уже подрастаю, она понимает, она меня теряет. Сестра, у меня сестрой 9 лет разница, она тоже уже начала подрастать. И, собственно, мама оказалась в ситуации, когда мы вырастаем, и тут тем более я ее первая подруга, первая любовь и, и, в принципе, свет очей. Я сообщаю ей спокойно, хладнокровно, думая только о себе. И она сползает по стенке, вот как сейчас помню. Говорю, мам, я переезжаю в Москву. И она сползает, понимая, что все со мной невозможно спорить, я уже на чемоданах сижу. Она задает мне вопрос, что мы делаем с учебой. И на что я абсолютно уверенно говорю, что я переведусь. Я переведусь на второй курс, я смогу, все будет нормально, не переживай тоже на бюджет. Потому что, вспоминая, опять же, что я говорила ранее, отец был строгий. И вопрос, даже о том, что коммерция, когда ты поступила на бюджет, неважно, ему все равно его устраивало, что я училась в Туле. Коммерция в Москве зачем? Если ты можешь здесь учиться, это не твое. Это... Да, ты любишь этого человека, он любил Илью всегда, ну, и до сих пор любит, обожает. В попу его целуют, скажем так. Но это другое. То есть он увидел, что меня понесло. И, конечно же, он тоже испугался. Самоуверенность, кто подарил, мама. То есть человек, который тебя. Ну, он просто она вкладывала, она на меня смотрела. Даже когда я была вся в прыщах, она он меня смотрела, что. Ты у меня самое лучшее, ты, ты самая умная. То, что отец тебя ругает за четверки нас понимаешь? Но мы это все делали шепотом, потому что если громко, то получить и мама. Пи-пи-пи. Как вот я пришла еще в швейную, скажем так, всю историю. Мама Ильи занималась продажей свадебных платьев. шил у нее были швеи, занималась продажей. Собственно, все лето первое перед, мо- перед моим переездом в Москву мы с Ильей работали и продавали свадебные платья и заработали себе на, первую, на первое наше совместное путешествие на море. Это было невероятно, то есть тебе 18 лет, мы хреначили все лето, ездили по этим салонам в Москве, втюхивали этим теткам, вот купить у нас, пожалуйста, классные дизайнерские платья, которые вот мы шьем э, в туле. Но ну, вот оттуда уже пошло, я думаю, я увидела чуть-чуть внутрянку какую-то, мне кажется, оттуда, не только от мамы, когда я видела, как она шьет, и сейчас об этом расскажу, конечно же. Но еще, знаешь, какие-то такие мелкие нюансы. Сейчас помню первое место работы, это очень интересно, это смешно. Мне приходит отклик из торговый центра времена года. Я только переехала в Москву. Это ты сейчас так головой киваешь, и мне тоже сейчас приятно это слово. В тот момент я читаю, тогда времена года только по-моему построили, то есть там по-моему даже еще происходил ремонт где-то в каких-то бутиках, как тогда называлось это все, ну или сейчас называется. И мне приходит это оповещение, и я смотрю и думаю, говорю Илье вслух, говорю, боже, что за идея, что это за торговый центр, наверное, какой-то возле метро, какой-то, наверное, дурацкий, знаешь, ну пойду схожу. В итоге сейчас я абсолютно благодарна, то есть я думаю, это моя ролевая модель, Армида, великолепная женщина, владелица, до сих пор существует этот бутик, они 12-10 лет назад привозили, я знала, кто такой Рикованс, я знала, кто такой Сириана, я общалась со стилистами тогда уже 18 лет, она в меня поверила. Человек, который меня первый накормил с пиццей, с лососьми лимоном. Я помню, я восторгалась. То есть я на нее смотрела, думаю, боже, какая женщина. Какая женщина классная. Она меня пустила не только в продаже. То есть я помню, что я даже занималась какой-то документацией. Ну, конечно же, ей нужно было в меня все напихать подряд. Вот, я это и делала. Я с удовольствием как бы взялась. А дальше было много мест работы. То есть ну, все было связано с одеждой. Я поняла, что мне это нравится, у меня получается. Я всегда любила одеваться. Я шопоголик. Моя любимая. Любовь сэконд хендом к тому чтобы выглядеть то есть за миллион, На миллион но да за
2: понимаешь
0: день. за миллион ты можешь каждый дурак может купить что-то за миллион и это легко мне было всегда интересно что-то найти что-то сделать так чтобы человек в жизни не подумал как это выглядит я обожаю секонд хенды это моя прошивка это опять же мама потому что это уважительное отношение к вещи это качество это неубиваемое что-то то есть это для меня для меня это не поэтому сейчас моя основная в принципе цель, чтобы пиджак Питкина вельветовый ты подарила своей дочке. Действительно я этого хочу. Это знаешь, это не ощущение какое-то, какое-то невероятное такая я такая классная, я такая властная. Я хочу всего на свете нет. Я просто хочу уважения. Я хочу, чтобы мы уважительно создавали эту вещь и чтобы в дальнейшем человек ее любил. Все больше ему мне вообще ничего не надо. В тот момент я очень этого стыдилась, а сейчас я понимаю, что я невероятно охерительная, что я так делала. Прости меня, господи. Я скакала с места, с одного места на другое. В тот момент я думала, боже, какая я неусечивая", а мне становилось неинтересно. Конечно же, это было там не раз в месяц, это было раз в полгода. Я легко меняла место работы. То есть это всегда была сфера одежды, всегда была... Один раз только я работала в обуви, это был Манола Бланик. Да, между прочим, вот. Это было прекрасно. То есть я работала в Останкино, это отдельная тоже история. Там я тоже изнутри видела, как прекрасная девушка строит свой бизнес. Я Розу сибиту между прочим, на телепрограмму. Правда, она к нам на приходила. Ту на ту самую, <смех> да. Ну, то есть много было, если сейчас вспоминать и, и раскрыть мои чакры, памяти то там Но много Останкина
2: таких... В ты работала стилистом, правильно?
0: Нет, я не работала стилистом, я работала продавцом в шоуруме, ну, в магазинчике одежды. То есть у ребят был выход на аренду, и внутри Останкина целая экосистема. По крайней мере, раньше так было точно. И там свои магазины даже существуют, либо существовали. Людям просто они там живут на работе, они просто зашли, купили себе новые джинсы и пошли. Но при этом стилисты из различных программ приходили к нам, брали вещи на съемку. И поэтому иногда к нам заглядывала розочка Сибитова, собственно, вот эти все, знаешь, наплывы, вот эти женщины, это мои ролевые, мне кажется, модели какие-то. Да. Так. Мне да. кажется,
2: очень важно себя окружать такими женщинами. Живые, собственно, живые. Мой для того и существует как пример тех самых ролевых моделей.
0: Везде скакала, прыгала, пробовала, не стеснялась. В тот момент, честно, переживала, мне казалось, что... что так много да, что меняешься? я что-то... Знаешь, я не то что переменная, я думала, я какая-то не такая.
2: Потому что не можешь задержаться где-то да. надолго, и да. значит это что-то
0: Да, да, я думала, что что-то со мной. Плюс, опять же, у нас была огромная компания друзей, где все учились, и все были постоянны, все приходили, по графику жили. А я скакала просто, и мне кажется, про меня тогда уже думали, боже, блин, просто, знаешь, там, сумасшествие. И параллельно мне перестает нравиться одежда, которая находится в магазине. То есть я помню точно, что, не знаю, топ-шоп было классно, было качественная, знаешь, именно качественная одежда. То есть в Pull&Bear мне не нравилось заходить. В H&M действительно что-то, да я и сейчас могу пойти с удовольствием купить, но это минимально, то есть что-то более интересное, классное я не могла найти. Мне кажется, в то время как раз началась в интернете обессия какая-то с кардашьянами, с обтягивающей одеждой. Тогда я и начала я сама шить, к чему я все веду. Началась мода на обтягивающие какие-то вещи, а я была девушка такая, знаешь, чуть-чуть, у меня побольше были формы, потому что я поняла, что я не могу найти обтягивающую классную, прикольную одежду, при этом абсолютно лаконичную, трикотажную в магазинах. Что я делаю? Я начала интересоваться швейной всей историей исключительно потому, что мне нечего было носить. Это правда. Но, заглядывая назад на маму, мама, педагог, но любила, обожала шить. Почему? Потому что тупо нечего было носить Конечно. в 90-е годы. И журнал-бурда был журнал-бурда, икона, журнал Бурда Журнал Бурда, икона. Да, красный угол, икона. Твой ребенок, твоя конфетка, твоя Наточка растет, Хочется, чтобы она была лучше на этом празднике жизни. И мне шили все, То есть мне шили костюм снежинки из штор. И это было невероятно. Баде Эмили сейчас бы, наверное, просто похлопала в ладоши. Потому что сейчас это как раз входит в моду. Вот, собственно, Илье мы купили рубашку. Она, она из штор. И я вот так выглядела в детском саду. То есть, знаешь, мама выделывалась. Что она только не делала. Я помню, свитер вышет полностью бисером. Какой-то я не знаю какой-то узор, и она вот сидела вот выше, это просто какое-то сумасшествие. А потом начался лицей, седьмой класс, мальчики, попа, все у тебя на месте. У нас была форма, мама шила мне форму разную, как мне хотелось, чтобы меня обтягивало где нужно, чтобы был пиджачок покороче, чтобы я выглядела леди. Еще один пример довольно такой яркий фильм, я забыла как он называется, блондин в ботинке или что такое французский, помнишь, открытая спина, платье черное. Там было черное знаковое платье, Жак Мюс там недавно вспоминал. Или где-то писал об этом, либо мне это приснилось, не помню. Черное платье абсолютно голая спина до да попса. То есть там торчала уже. Поняла? Да. Вот, я... обтягивалась. Да, в да, блондинка. Может быть, она и русская, кстати, очень даже похожа, но, но не знаю. У нас были конкурсы красоты для девчонок. Я в нем участвовала. И я попросила: я говорю, мам, я очень люблю это кино, которое я сейчас название не могу вспомнить. Я говорю, пожалуйста, шей мне это платье. Ребенок 15 лет. Ну, ты понимаешь. Что ты думаешь? Она мне сшила. Конечно же, у меня не торчала попа. У меня была абсолютно голая спина. У меня были, правда, голые руки, черное платье с шлейфом, и острые, я помню, такие лодочки на каблуке огромным собранные волосы наверх. И до сих пор есть видео, фото. Я смотрю, я, я в шоке, как она это сделала. Человек без образования швейного, без каких-то курсов, на которые я хотя бы ходила. Просто бурда, и просто ты любил, ты любил это. Ты любил, наверное, свою дочь, и поэтому все делал. Первый костюм до сих пор помню: зеленый с синим обтяг Топик, юбка. Все это трикотажное. Вот то, что мы сейчас прослеживаем в Питкиной. То есть в прошлом, в прошлом летом у нас были платья, может быть, оно и сейчас еще в наличии есть чулок, обтягивающие Вот такая вся история: трикотажная. Это легко шьется, это легко краится. Ты делаешь это по себе. Я начала шить себе. Начала ездить в Тулу на дискотеке, значит, танцевать в этом во все, как мы помним, на выходные. Мы же уезжали туда. И производить фурор, понимаешь? И, ну, в принципе, мне было комфортно. Опять же, я чувствовала, что я индивидуально, то есть, есть какой-то момент. Параллельно я работаю в одежде, параллельно вижу, какие женщины это делают, как они считают, что они делают. То есть я считала, понимаешь, я выставляла ценники иногда. Я знала, как это делается уже тогда. Меня это увлекло. Но, если честно, сейчас я так рассказываю все, знаешь, такая я прям невероятная. В тот момент я ничего не понимала. То есть я просто жила, я просто зарабатывала, чтобы мы летом могли уехать на все лето отдыхать в нашу Болгарию, куда мы ездили всегда, квартиру, жить там и, собственно, прекрасно, припеваючи плясать. Я шью себе одежду, иду на курсы к великолепной тетечке, которая меня быстро обучила, плюс-минус всему. Я начинаю разбираться в лекалах, начинаю шить в бурде. Илье шила кофты, потом научилась обрабатывать швы. Вот как сейчас я очень сильно делаю на это упор, на изнанку, на чистоту. Тогда я уже даже этим занималась. Начала шить подругам, начала шить за 500 рублей. То есть моя мама всю жизнь шила, обшивала всех, кого нельзя по доброте душевной, за чоколадку, а я чуть-чуть за чоколадку и за 500 рублей, скажем так. Вот. То есть какая-то вот это вот жилка-торгаша присутствовала, хотя отец, пока я сейчас не стала такой крутышкой, знаешь, он до этого мне говорил, Наташа, куда ты лезешь? Ты слишком честная тебя обуют, ты не сможешь. Начинаю я шить, начинаю рисовать этот свой лейбл фломастерами, которые не смываются по ткани. То есть я делала какие-то бирочки, нп и все. Даже начала, знаешь, отбивать за ткань, понятное дело. То есть началась какая-то история. Мороженое купил себе такой, да, ну, такой деловой и все. Дальше могу рассказать более быстро. Я расстаюсь как раз со своим вот сейчас на данный момент мужем. Мы расставались, конечно же, мы не общались, не жили вместе на протяжении долгих лет. То есть э, все было не так, как Знаешь, как в Инстаграме я люблю... 12 лет, да? Нет, конечно, все намного сложнее. Мы жили, каждый жил свою счастливую жизнь, великолепную. Мы жили в любви и все было отдельно, мы не общались. Параллельно я начала работать со своей подругой, то есть мой первый партнер, с кем мы, точнее первый единственный, с кем мы запустили пред Питкина, можно так сказать. Это моя подруга близкая, Линочка, с которой мы жили вместе, она меня обаяла, приняла после расставания с моей детской любовью, с будущим мужем. Боже, это просто как бразильский сериал. <смех> да, она меня приняла, мы начали жить вместе, и все, я поняла, что надо что-то пытаться сделать, нужно скинуться, мы первый раз скинулись, я не знаю, по 20 тысяч рублей, то есть это были вообще какие-то смешные деньги, мы заказали резинку толщиной 3 или 5 сантиметров толстую, для чего? Для того, чтобы я придумала сделать белье с надписью No Name. Почему? Потому что в тот момент очень модно было, были трусы Келлин Кляйн, где ты выпячиваешь. Было модно, это действительно, это кажется, что это было недавно, это 2015 год, по-моему, 16 а Я сказала, я говорю, Лина, я что-то не хочу больше эти юбки шить, вот так вот НП, вот эти какие-то безымянные, давай-ка попробуем что-нибудь, давай попробуем. Лина человек, почему, я думаю, как раз Линка ушла из э, на, наш, нашей истории, потому что ей никогда это не было интересно, то есть у нее другие мозги, на другое заточено, она в другом профессионал, а здесь он конечно, согласилась, мы тусили. Боже, это самое великолепное время, то есть дальше вот эти года не буду рассказывать. Мы это опустим. Ты тусишь, у тебя есть мотивация, есть друзья, есть деньги, ты доказываешь кому-то что-то. Это все, ты просто паровоз, ты танк, который херачит. Мы заказываем, значит, резинку, на которой написано но no Name. На тот момент, конечно же, даже не было слова и мысли о том, чтобы проверить, блядь, что 55 «ноу-нейм» no уже существует, но мы делаем. Шьем первую партию, хлопковый, великолепный, до сих пор существуют эти трусы и топики по подобию Кельвин Клянь, чуть-чуть изменены. Начинаем продавать, у нас идет Потом начинаем шить спортивные костюмы. все было про спорт, про комфорт, с резинкой, по чуть-чуть, очень медленно, вообще сначала не окупалось. Первый магазин мы открыли на Белорусской, это было там 10 квадратных метров, не знаю, просто малышка в подвале. И мы работали по очереди, в смене, никаких продавцов даже слова не было. Нам бы заплатить аренду в 27 тысяч рублей, между прочим, это стоило. Я сейчас 27 тысяч рублей, у нас коммуналка сейчас только стоит в офисе. Значит, мы начинаем работать, Все очень аккуратно, то есть я это к чему сейчас подвожу? К тому, что люди думают, что питки на три года, и это вот сейчас только три года произошло, я такая, ать, и за три года, значит, сделала, действительно сделала, потому что... Как будто бы
2: до этого ты работала каком-нибудь консалтинговом бизнесе, да. стала акулой или была юристом и такая, окей, uh-huh. а теперь займемся тем, что любит моя душа. Да,
0: да, да, да. Но это не так, это тернистый путь, он действительно всегда был связан с одеждой, мне всегда это нравилось, да, с детства мне это нравилось. Я понимала, но меня занесло, то есть я не давала себе отчет, что будет так серьезно, но получилось очень серьезно, очень классно, я считаю. А мы с Линой начали работать, потом был ребрендинг до Питкина, был еще ребрендинг, а в абсолютно тоже глупое название. Мы пробовали разные модели бизнеса, то есть разные точки, что мы только не пробовали. И случился карантин. В карантин, что нас спасло очень сильно. В тот момент я придумала такую штуку. Шили тогда спортивные костюмы комфортные. Тогда пошла как раз мода на этот весь футер. Не как сейчас. То есть, а раньше это было мало. Но мода только-только начиналась. Это какая-то чуйка. А все шили джогеры. внизу на резинке. Знаешь, что-то тут Это еще узенькие, Вот эти несчастные, блядь, писью обтянули, попу обтянули. Вот эти джоггеры нелепыши. Все это шили. Я помню, что я заказала тогда на матче с фэшн с огромной скидкой скидкой гигантский я обожаю до сих пор этот худос Баленсиага за 15 600 или что-то такое такие цены были Это действительно зеленый яркий огромный тяжеленный хлопок не знаю сколько он весит 55 килограмм вот. и заказала спортивные штаны тоже плотные не помню бренд прям не вру действительно не помню бренд но где-то они валяются и эти брюки были не джоггеры, они были широкие, но они были из футера, они были большие, на широкой резинке, широкие, длинные трубы такие. Никто так не делал. Ну что, я, конечно же, с моей смекалкой вот этой вот, как будто бы еврейской, но нет... Что я делаю? Я делаю подобное. Я никогда не копирую. Это правда. Я терпеть этого не могу, не понимаю. Всегда можно вдохновиться. Все циклично мы это знаем. 55 раз обсуждали, читали в Телеграм, и не только. Я вижу эти брюки. Мы их видоизменяем. Правда, видоизменяем. Чуть заужаем, чуть укорачиваем и начинаем шить из футера. Огромные худосы, огромные штаны. Начинаем продавать теплые. Ну и все, и тут пошло-поехало. То есть, прям началось очень-очень быстро, но это до Питкина. То есть, имени даже этого не было еще. Мы начинаем продавать случается карантин. Я перевожу, как сейчас помню, весь склад к себе в квартиру в гардероб. И оттуда сама занимаюсь доставкой, езжу в карантин, каким-то образом, выезжаю куда-то на производство. С этих как раз вот денег первых как раз начались какие-то уже подвижки более серьезные. серьезные После карантина я сразу покупаю оборудование, арендую малюсенькое помещение, где уже помещается хотя бы 2-3 машинки, есть раскроечный стол. Я называю это производство. Почему ты решила
2: купить свое оборудование, а не работать с контрактом?
0: Это очень сложно. Мы до сих пор не можем нормальных э, подрядчиков найти. Я я, сейчас, знаешь, грустно так сразу сказала, то есть без огромного количества эпитетов здесь по-другому не скажешь. Никто не не будет загоняться так по качеству, как ты сделаешь это сам, ну, по крайней мере, у нас в компании. Я в Если без э, ласковых слов сказать, весь коллектив, для нас самый большой стресс, когда возвраты по нашей вине, а мы не роботы, они действительно есть, это ужасно, потому что надо видеть, как у нас все происходит на производстве. Мы следим за качеством просто невероятным каким-то образом, но это имеет свои плоды. Вот, собственно, поэтому питки на три года, и мы подтверждаем это не только тем, что мы там на слуху, а действительно много людей ходят в нашей одежде. И мы это даем себе в этом отчет. Почему? Потому что, наверное, продукт хороший. Потому Потому что все-таки мы есть, у нас косяки, они бывают, будут, но их минимально в процентном количестве. А основное, люди идут, покупают, потому что знают, что в 99% их не обманут, и все будет в порядке. Так вот, на производстве стороннем не всегда возможно этого добиться. Как бы вам не пели, как, как бы вам не пели в уши, какие бы документы вы не подписывали, всегда будут косяки. Плюс мне хотелось самой на своем производстве разрабатывать модели, начинать ковыряться. То есть я пять лет уже ездила на разные производства. Все эти спортивные костюмы шились, конечно же, у подрядчиков. Я там находилась в этой грязи, в этих замученных девчон. Кот- который не платит швеем. И поэтому, конечно же, ей все равно на эти прямые швы. Она сидит взмыленная. У нее пять детей по лавкам, понимаешь, а ей не платят. У нее паспорта забирают и не пускают домой. Да, это отдельная песня. И я на это все насмотрелась. Я же честная, вспомним все наши установки из детства. Я же честная, я же трудолюбивая, я же все могу, я сама, сама, сама. Опять же, я не знаю, повезло, судьба, что это такое. Но я просто захожу на Авито, я не планировала покупать ни оборудование, ничего. Я захожу на Авито, вижу женщина <laughs> такая же сумасшедшая, как я. У нее было производство галстуков, шляпок, какой-то вот такой истории. И она пишет: она пишет душераздирающее сообщение на Авито: Я продаю свое производство, потому что я забеременела вторым ребенком, я не тяну. Я думаю, господи, что за котенок. Это я так кратко еще рассказала. Она очень красиво написала. Я думаю, поеду, познакомлюсь, почему бы и нет. Вот так это работает. То есть, когда ты ищешь, тебя все найдет. То есть ты вовремя заходишь на Авито. Ты вовремя заходишь на Циан. Ты честная, ты классная, но ты начинаешь, как это зависит все от себя, ты начинаешь уже как будто бы нанимать людей, конечно же, ты начинаешь считать, ты понимаешь, что нужно иногда поторговаться, нужно иногда э, дожать. И я дожала. Помню, что я она скинула, это несчастная беременная женщина. И я забрала это оборудование, она переписала на меня, то есть мы переписали на меня помещение, аренду. Прям там все и осталось. С пуговицами, с какими-то люверсами, с резинками, с Тесьмо, я помню, с этим сумасшествием, коробочками красивым. Все. Дальше началось самое интересное: это вот к вопросу о том, что сложно о том, что вообще сложно вообще в принципе в этом пути и почему об этом так говорят, знаешь, выглядит все картинка очень красивая, говорят об этом как будто, не знаю, ракеты в космос запускают, а вы по сути шьете тряпки, девочки, вы о чем, что вы ноете, что вы, а это неправда, потому что одно дело, когда у тебя бренд одежды, это классно, вообще никогда в принципе не осуждаю, не обсуждаю каждый как бы как хочет живет, а есть просто бренд одежды, магазины и так далее, есть производство одежды. Это абсолютно разные вещи. Это просто полярно разные вещи. И что происходит? Что сложного в этом пути? Ты собираешь команду это сложно. Это безумие какое-то собрать своих людей, собрать швей. Сейчас я вообще молчу, то есть портных хороших швей девчонок найти невозможно, потому что импортозамещение, мы понимаем все прекрасно, что все сейчас работают, все забиты выше крыши, и подрядчики. Я нанимаю сначала одну швею, потом две. Плачу не такие большие деньги, конечно же, превышающие там, где девчонки работали, но я делаю бонусы, я оплачиваю проезд, покупаю проездные в метро. Это приятно. Это... То есть всегда как какая забота. Знаешь, первое производство было малюсенькое, но там было огромное окно. Я, будучи на 55 уже ä, производствах, я видела, как девчонки сидят там иногда, ну, действительно, не в очень хороших условиях. У них нет окон, они сидят в грязи, в пыли. Я писала, когда искала швей первых, я писала, вот капсом, я писала на Авито, ищу швей, у меня есть окно, у меня есть место, где можно вам, девчонки, поесть. Я оплачу вам проездной. Приходите. Они приходили, смотрели на меня, хлопали глазами Ой, блять сумасшедшая какая-то. Что она делает? Она вообще зарабатывает? Нет? А я как-то делала это не в одну сторону, знаешь, я всегда старалась и до сих пор стараюсь, и действительно это работает, чтобы там кто не говорил. А можно думать о своем коллективе в первую очередь иногда. Не обязательно думать о бесконечных Эрмесах. Эрмесах и Ламборгини, или Ламборджини, не знаю. Но происходит интересная вещь, ко мне начинают идти. Разговор происходит с Линой, с моим партнером. А Линка уже к тому моменту, она уже отваливалась, она не понимает, свой функционал. Это ужасно, когда ты не понимаешь, для чего ты нужен. Лина мне говорит, Наташа, я хочу выйти. Вы... Отпишите меня, потому что я не понимаю, что происходит. Я говорю, боже, спасибо, что сказала. <laughs> вот, в принципе, так это произошло. Я остаюсь одна, остаюсь с этим идиотским названием. Вроде бы все идет хорошо. И я понимаю, что, ну, нет ничего лучше, чем назвать бренд своей фамилии. Ну, нет ничего лучше. Выдумываю, сижу, тыкаю сама в этой несчастной конве. Никакого фотошопа в жизни я не знала, что это вообще такое. Я сидела в конве, выбирала себе логотип, значит, И поняла, что мне хочется, чтобы это было засечками, потому что, опять же, я такая, ну, я бабушка. Я люблю, мне 75, понимаешь. Вчера было 70, сегодня уже 75. И я действительно люблю не инновационное, мягко говоря. И Я выбрала шрифт с засечками. Я выбрала вот этот маленькую ай обязательно, чтобы было за, за что зацепиться. Тыкала-мыкала, все, запустила, оплатила пакеты минимальные тогда самые тонкие, самые дешевые вот эти вот коричневые, обычные, с тонкими ручками. Конвертики были тогда, уже всегда были детали. Всегда были у нас уже тогда шоколадки малюсенькие, на которых было написано: Сейчас это пряник. Тогда была микро-шоколадка, была все равно подписана открытка. Были. То есть, все я это знала. Опять же, это из-за нормального отношения к людям. Ты сама понимаешь, как тебе приятно, когда тебе приходит доставка не невскомканной, прости меня Господи, как это делают часто не только российские бренды, вот этот вот в тощей знаешь, такой в худой коробке, где у тебя понапихано три платья по 35 тысяч рублей, вы серьезно? Мне хочется позвонить и спросить, но я этого не делаю с уважением отношусь, люди экономят у нас такого не было изначально, то есть я всегда, знаешь гуляем на все, Настя, когда пришла ко мне работать Ана- Анастасия директор, она просто на меня смотрела, думала, боже мой, каким-то образом все равно это получилось, понимаешь все равно мы смогли зарабатывать, скажем так даже с такими тратами, с таким отношением. А
2: где ты брала аудиторию клиентов?
0: Что происходит? На тот момент работает таргет в Инстаграм. Реклама была очень хорошо, скажем так, настроена. У меня команда, ребята, которые сейчас занимаются продвижением, занимаются сайтом. Мой отдел, мои котята, они были со мной тогда уже. Они писали нам первый сайт. То есть у меня сделан сайт ребятами моими, моей командой. Сейчас мы сайт тоже перезапустили уже. Новый обновлённый тоже мои ребята делали. И в тот момент, конечно же, они занимались таргетом. Сначала я настраивал, потом они уже это делали, в свои руки взяли и все пошло хорошо. На тот момент я уже тогда понимала и знала, что сейчас в наше время нужно задабривать людей, которые умеют фотографироваться и выкладывать это в Инстаграм. Это не обязательно тебе работать на коммерческой основе. Ты просто нормальный, адекватный человек, который делает нормальный продукт, за который тебе не стыдно. Ну, по крайней мере, не всегда стыдно. Раньше, у меня так было иногда, знаешь, скрипя зубом вот эта вот вся история, это же в чем сложность. Я любила хорошее, мы же вспоминаем, я люблю секонд-хенды. Я знаю, как выглядит шерсть итальянская, я знаю, как выглядит подкладка шелковая, А мне приходится шить эти костюмы из футера, понимаешь? Но, к сожалению, это покупают. А да. мне кажется, важно здесь
2: сказать, что это абсолютно нормально, потому что ты сделала то, что тебе заработало деньги да, и смогла да. дальше уже делать это не сейчас именно, происходит. именно то, что тебе
0: нравится да, да. и
2: за что душа радуется.
0: Но в моменте это ужасно, особенно, ну опять же вот все вот эти хорошие девочки, перфекционисты, тревожность и все это накладывает такой отпечаток. Ты сидишь, ну, конечно, хочется, торопыга. Хочется, да, да. Так ты же сидишь, бентли, как да. Этот, да. Хочется продукт, чтобы у тебя был сразу богатый, красивый, с хорошей клеевой, с богатыми нитками с пуговицами, ну, там все подряд. Но ты страдаешь, сидишь. Вот для меня это было очень сложно, честно могу сказать, я так переживала. Иногда было за продукт стыдно. Хочу извиниться перед некоторыми людьми, которые, возможно, меня будут слушать, знаешь, там эти несчастные кит платье Боже мой, кошмар. Не хочу вспоминать. Не было, не было. Конечно же, цеплялись за продукт. Сарафанное радио. Помимо Инстаграма, Сарафанное радио. Друзья, товарищи. Я никогда не была блогером. У меня не было много подписчиков. Но я много с кем общалась. Я была гиперкоммуникабельна. Раньше, сейчас нет. И... Я добрая, веселая, смешная. Почему бы и нет, почему бы не взять у нее костюм, не сфотографироваться, не выложить? Потом я начала платить. И знаю, кому заплатить, кому не платить, с кем общаться, с кем не общаться, скажем так. И потихонечку это все пошло. Я переименовала бренд, начала шить. Потом, 55 раз, мы переезжали из одного магазина ну, из... меняли точки. Все было, в принципе, в одном э, полушарии. Вот здесь, вокруг Патриков, мы метались. Первый год, как мы переименовались, я переименовалась в Питкино. Я была одна. Одна, вообще одна. То есть я набирала людей. У меня уже было там два продавца, например, было там три швии, не знаю, был уже свой закройщик, который за собой потихонечку начал притягивать еще людей. Начинала обрастать команды потихоньку. Все, а потом я позвонила Насте в очередной раз на одном из созвонов своей самой близкой подруги. Я сказала: говорю, Настя, я не могу, приезжай ко мне. Все, ну я, я, я иначе умру от, от глаза вот этого дергающегося приезжай. Ну, на самом деле, все не так, конечно же, было. Настя сама очень хотела. Получился очень хороший момент. А как ты поняла
2: и в какой момент, что все требуется вот это усиление, что ты разрываешься? И что... Это на физическом уровне. Дела пошли уровне. в гору.
0: Да, дела пошли в гору. То есть, знаешь, это такой интересный момент. Дела, с одной стороны, идут в гору, но ты чувствуешь себя плохо физически. В тот момент я помню, что у меня как раз случились первые панические атаки. Тогда не было этих слов вообще. То есть никто не знал, как это называется. А я не знала, что со мной происходит. Я просто побежала и сделала чекап всего вообще на свете. Ну, потому что действительно закоротило. Не как сейчас, вот, когда я сказала. А страшно. И в тот момент я поняла, что ну, здесь организм он не идиот. Он понимает, что он уже говорит сигналами, пора ради... Делегировать, давай, Кстись, милая. И я Кстилась. А, Настя приехала, Настя действительно без. Я не утрирую этот это человек, который, вот которому сейчас как раз нужно еще пять Насти, и мы этим занимаемся, мы идем в этом направлении, и все идет, скажем так, мы уже думаем о себе. То есть не только о работе, начинаем задумываться о себе наконец-таки. Но в тот момент Настя переехала, и как только Настя ко мне приехала, пришла, все пошло еще быстрее, конечно же. но это логично. Все стало более классным, И началось.
1: Дорогие слушатели, хочу вам сказать, что если у вас есть идеи для сотрудничества с нами или вы хотите стать партнером подкаста, пишите нам на почту в описании выпуска. Мы открыты к предложениям и рады коллаборациям, так же, как и вашим оценкам в Apple Podcasts. Напомню, что они и сердечки в Яндекс Музыке один из лучших способов оставить обратную связь и поделиться со мной своими впечатлениями после прослушивания. Также подписывайтесь на одноименный телеграм-канал «Институтка», где раньше всего появляются анонс новых эпизодов и даже трейлеров. В нем же можно ближе познакомиться со мной, узнать о моих проектах, интересах и подчеркнуть для себя инструменты для работы с мышлением и бессознательным. Скоро там будет важный анонс. Благодарю вас за обратную связь и возвращаемся к прослушиванию.
2: Из всего, что ты рассказала, вообще как бы как раз-таки можно сделать вывод, что модный бизнес вообще не женское дело, и то количество задач, которые тебе нужно решать и и то, что там красота и вот эта вот картинка, которую видит конечный потребитель, это вообще самое последнее, что появляется, а что за этим стоит, это, ну,
0: нечеловеческий труд. Да, я, наверное, кстати, не соглашусь насчет того, что это не женский бизнес. Это женский, это бизнес сильных женщин. Вот так я и сказала. Бизнес действительно очень уравновешенных, решительных. В первую очередь решительных. Вот у меня спрашивают, ну, какой я должна быть, ну, чтоб получилось. Мне хочется Хочется сказать, решительно. Ты решаешь угу. в течение дня очень много берешь на себя ответственности. То есть, помимо, я не говорю помимо ответственности за людей, угу. и опять же, возвращаясь к честности, к ответственности ты не можешь сбежать, ты не можешь убежать, ты не можешь сесть, заплакать в угол, ты не можешь... Ты можешь обматерить этот долбанный курс, от которого ты напрямую зависишь, но и что дальше-то? Встала и пошла, понимаешь? Вот это не присуще всем женщинам, и иногда девчонки не понимают, во что они вступают. Если все срабатывает, складывается, происходит магия. То есть вот эта ткань, вот эта вот тряпка, и почему я вообще в принципе этим занимаюсь? То есть когда ты видишь этот лоскут, и потом это происходит, ты видишь человека на патриках, он идет с любимым Человеком улыбается, а ты идешь в себя, вжимаешься думаешь: племя, мамое пальто, не знаю. И ты настолько, это настолько невероятное чувство, оно такое, знаешь, не какой-то гордости глупой, а это просто ощущение, что вот коснулся классно, она такая красивая. И ты идешь, смотришь на эту девчонку и думаешь: но когда видишь э, Олимпийки, спитки с желтым, здесь вообще, конечно, кошмар. Мне хочется убежать. Просто их очень много ходит. И этих Олимпийк. И думаешь: Боже, это же моя фамилия, как так произошло? Сильная женщина ⁇ это классно, но если ты хочешь жить э, семейную жизнь, ты хочешь быть классной, в своей, вообще в своем понимании, не для кого-то классной, а просто иногда расслабленной, просто иногда женственной, просто вручить эти все 55 дел еще бытовых, помимо работы, у нас жизнь идет где-то там, вручить их мужчине, иногда ты не перестраиваешься. Собственно, это был один из запросов, почему я пошла в терапию. То есть первое, это, конечно же, болезнь мамы, потому потому что я понимала, что она уходит, и я потеряю ее. И второй момент это то, что я поняла, что мы открыто это поняли, потому что когда мы сошлись с Ильей, собственно, с моим мужем уже после нашего расставания, мы сошлись, мы очень много беседуем, потому что по-другому бы у нас не получилось, но это невозможно, то есть это сумасшествие. Как бы мы ни начали, легко. Потом дальше мы посмотрели друг на друга, влюбились, это классно, а что с этим делать? Заново вы вот влюбились. Вот в этих новых я, он себя сделал, пришел, похвалился на свиданку. И а себя сделала так вообще, понимаешь? Пришла на это первое свидание, и мы показали друг другу себя, но судьба злодейка, мы влюбились друг в друга. Мы не рассчитывали на это оба, но получилось так. И, собственно, дальше мы начали беседовать. Очень много говорим, и огромное спасибо ему. Я безумно это в нем люблю, потому что я человек-ракушка, я закрываюсь. Раньше так было сейчас в силу терапии в принципе, в совместной жизни именно с Ильей С моим мужем я начала разговаривать. Поговорив с супругом, уже на тот момент, мы поняли, что ну, чтобы нам не развестись, а мы этого не хотим. Действительно, мы любим друг друга, помимо любви. Нам интересно друг другом, приятно, хорошо, безопасно. Мы бы хотели, наверное, что-то с этим делать. Я пошла в психотерапию. Я поняла, что помимо мамы запросов еще тьма, то есть вообще очень много всего. И разобрав уже там, в течение года, полутора лет, тему сильной женщины в бизнесе. Я постоянно этого касаюсь, потому что это невозможно не коснуться. Меня нужно, знаешь, немножечко... У меня терапевт, который иногда мой коуч, и он меня немного... Наташа, женщина, Надели платье, значит. А, холостик. кстати,
2: что впереди женщина или сильная?
0: У меня сильная. Я все равно дожала. Я научилась, честно. Я научилась, я так этому раду, Это что-то невероятное. То есть не всегда это срабатывает. Конечно же, иногда я та еще гадина и дома, но это что-то несравнимо, что было раньше. И сейчас это просто нежный котенок. Я иногда специально. ой, блядь, делай все, что хочешь. Давай, решай за меня. Давай, давай, давай. Все скидываю, все мелочи, все. Его вообще скидывают человек примет решение твой муж это не твой ребенок то есть не нужно с ним сюсюкаться за него еще решать это муж это мужик он должен быть вот этим огромным шкафом который стоит и защищает себя я ему это позволяю точнее я научилась это делать и я благодарна а через что ты да. к этому пришла когда ты вот все сама ты
2: себе выстроила да. и бренд и да. заработала деньги в целом в этот момент ты можешь кайфовать о жизни и думать, что, ну, и зачем мне какой-то мужчина,
0: если я все
2: могу сделать как бы сама. Это
0: уже перегиб, слушай, это уже перегиб, потому что может быть, так оно и было, если бы я не встретила в момент, когда я рассталась со своим молодым человеком, если бы я не встретила именно Илью, то есть я же же действительно не рассчитывала на что-то более серьезное, тем более с Ильей. ну что это такое? Зачем нам это надо? Это же первая любовь, но не может. То есть, знаешь, один из запросов терапевта был, ну как, это неужели возможно? Когда ты можешь заново влюбиться в человека, которого ты знал. Неужели это правда? Неужели вы не отыгрываете какие-то там роли и так далее? И уже долго разбираюсь в этом серьезно, потому что это твоя жизнь. Я заколебалась жить какими-то некими масками. Я стала настолько честная, уже скопировав это от Ильи и потом уже в терапии, потому что Илья гиперчестный человек и сейчас, потому что он тоже хапнул на своем вранье или на чем то И то есть это опыт. К 30 годам ты становишься вот немножечко таким, знаешь, уже слегка хотя бы йоды, потому что у тебя тупо есть опыт. Ты проживал разные истории, и в 30 лет хочется жить без масок.
2: А у тебя было вот э, такое ощущение в момент, когда вы встретились снова? новой, что ты как будто бы перенеслась в свои там 18?
0: Нет, потому что настолько другой человек стал. Это вот было. Меня этот абсурд и пугал. То есть ты просто чувствовал себя, я не знаю, в матрице какой-то, как это возможно. То есть внешний перед тобой человек, который, или я еще не сильно изменился, который выглядит вроде бы так же, но он вообще другие вещи говорит. Он по-другому смотрит. Он собранный, он серьезный, он сильный, он неэмоциональный. Он как бы нормальный мужик. мужик. И благо, я пришла в терапию, потому что это лучше. Благо, Илья пришел в терапию, семейная терапия это просто прекрасно. И я, наверное, не согласна, когда говорят, что только по запросу, что можно навредить, что это иногда впустую. Я считаю, что при первой возможности лучше не купить себе сумку или не сходить в кафе блин, точно 70 в кафе. Можно потратить на терапию. Она бывает разная, она не всегда стоит миллионы, всегда можно найти выход. Терпеть не могу эти разговоры, у меня нет денег, а вы такие деловые, там сидите. Вопрос
2: приоритета в то, что на самом деле важно, и понимаешь ли ты, что это на самом деле просто инвестиция в твой дальнейший
0: рост. Да, это работает на всем То есть я начала, понятное дело, логично с детства, там травма на травме, и все не так радужно. Ты начинаешь с этого, страдаешь сначала, не любишь, потом понимаешь родителей, уважаешь и целуешь, и отпускаешь. Это одно. Другой момент, когда ты начинаешь разбирать свою настоящую жизнь, что ты женщина, что ты не да, я не обязана с собой все тянуть. Для меня был ужас, когда Илья человек тот, который просто молча делает все за тебя, открывает тебе везде двери, делает все для тебя, просто так приносит цветы. Вот эти веники, понимаешь, которые казалось бы, ну что здесь такого, это легко? Ничего, это не легко. Это просто все равно какое-то желание, который включает музыку, Ой, сейчас расплачусь, романтичные нотки. Для меня это был кошмар, когда человек просто включил, он знает, как я люблю, насколько я люблю Гарри Поттера, а я я прихожу домой, он сидит как ребенок, смотрит на меня, включает музыку на весь на всю квартиру в колонке и играет Гарри Поттер значит, и он говорит иди, там тебе подарок, там упакованный подарок специальную вот это какая-то тематика Гарри Поттера с бантом, а я открываю там свитер, связанный вручную как у Рона просто один в один один в один этот великолепный свитер с буквой R, как я люблю. Он замерял мои свитера, когда он знает, как я люблю версайс, когда длинные рукава там и так далее. Ну, короче, вот такие вот вещи это ни к чему не привязано. То есть человек, который тратит все до последних трусов, чтобы купить мне, не знаю, все ноутбуки мира, чтобы просто меня порадовать, чтобы купить мне определенный for seasons, не знаю, где там, он, потому что я, извините, леди. Понимаешь, что люблю я это. Я хапнула уже. Я уважаю себя, уважаю свой выбор. И я понимаю, ради чего я пошу. Вот когда ты находишь такого человека, какие не были до этого прекрасны. Меня любили всегда, то есть меня меня, меня невероятные люди окружали всегда, честно, которые готовы все тебе отдать. Но почему Илья, почему я согласилась и вышла за него замуж? Ну, потому что, когда у тебя просто складывается коробочка, и ты становишь, ты просто... Я испугалась, то есть я встала, на него посмотрела, если утрированно согласилась выйти за него замуж, и стою и думаю, боже, неужели это возможно? Неужели такой человек может со мной быть? И неужели я с ним такая хорошая становлюсь? Что я, Что со мной это происходит? Почему я не рычу? Почему я не ору? Почему я на работе добрый котенок? Что происходит? И тут вылезает твоя зона комфорта тревожная, то есть когда ты находишься годами в тревожности, и она вылезает, когда ты живешь в масках, это вообще ужасно, то есть ты, ты себя не любишь. А здесь все, знаешь, так складывается. И вот эта твоя зона комфорта, она вызывает жуткий дисбаланс. И именно вот этот дисбаланс у меня привел как раз в терапию, собственно, где я и начала работу над собой. Как мне, как я думала, что это будет? Ой, боже, как на этих картинках, знаешь, там действительно этот мем, ты сидишь в позе лотоса и думаешь. Да, я становлюсь там каким-то преисполненным. А на самом деле ты просто рыдаешь. То есть я, я проваливалась... Прошлый год мне страшно вспоминать. Я проваливалась депрессивные эпизоды. Когда я не ела, я похудела до такой степени, что это просто невыносимо. Я не ела, не пила, я рыдала. Это уже после потери мамы. То есть это, это ситуация, которая тебя меняет, переворачивает полностью. Но опять же я об этом пропагандирую как могу, что попробуйте подготовиться чуть-чуть. Жизнь не единороги розовыми какашками. Это действительно мясорубка со своими классными штуками. Не всегда будет к тебе благоприятно, не всегда будет тебе э, улыбчиво. В этих ужасных моментах всегда есть точки роста. Но чтобы это понять, нужно над собой поработать, не нужно жить на автомате. Но в 30 лет пора проснуться. Алё, иначе, иначе ты вообще не ну, умрешь, и что? А кто я была? Я была тем, кто мне сначала говорил отец, потом мне говорил муж, потом брат, сват, любовник и так далее. Нет, я это я. Я такая вот со своими тараканами, со своими слезами, со своими истериками, тихими иногда. Иногда лучше не тихими. И не нужно вот этих вот сдерживаний бесконечных, каких-то невероятных. Но долго можно об этом разговаривать. И я действительно советую всем, потому что опять же, возвращаясь, что сподвигло, конечно же, я понимала, что мама уйдет и то, что она умрет, и это меня пугало, то есть отношение к смерти в принципе было, знаешь, такое чуть-чуть. В нашей культуре это отдельная история. И ты понимаешь этот момент, что как бы это цинично не звучало, тебе надо подготовиться. Ну, то есть это физически, ты уже пошел туда, ну, потому что тебя стало клинить. Я запретила своим друзьям на тот момент звонить мне. То есть мне никто не звонил, потому что я знала, что мне однажды позвонят и скажут, что мама умерла. Собственно, так оно и было. Но просто были звонки из-за того, что она болела, были звонки по ночам, были звонки неприятные. С этого момента начались панические атаки очень частые. То есть от любого звонка, от любой какой-то, знаешь, резкой какой-то вещи, это ужасно. Это ненормально. То есть я, когда об этом Сказала абсолютно спокойно своему терапевту. Она говорит: В смысле, ты запрещаешь звонить? Я говорю: ну, мне пишут сначала, Наташ, все нормально, можно позвоню. Ты понимаешь? И я это абсолютно серьезно говорила: то есть, все уже это приняли. У меня друзья все время, они Господи, блядь, легче с этой дурой смириться, сделать, как она хочет, и дальше э, жить спокойно. Собственно, все смирились, не звонили мне. Это ненормально. Дальше ты начинаешь работать над смертью, ты понимаешь, что это неизбежно, что это, в принципе, логично. Но сколько бы ты ни работал, сколько бы ты ни осознавал, сколько бы ты действительно по-настоящему не понимал. Это когда происходит, происходит с твоим самым близким человеком, и эта связь нерушимая, то есть эта связь природная, сакральная, не знаю, все слова мира, можно сказать, то есть это твое нутро. Общаешься ты с мамой, не общаешься, давно ты видел маму, недавно ты видел маму, неважно. Это, когда это человек уходит, уходит скоропостижно, рано. Возможно, несправедливо тебе кажется вот этим твоим бытовым умом. Тебе кажется, что это, конечно, что ты топаешь ножкой в этот момент, то есть ты рыдаешь, и ты маленький ребенок сразу включается, который страдает и орет просто. Блять, у меня такие истерики были, я просто орала. Но почему? Почему этот самый добрый, самый ласковый, просто какое-то солнце, которое не причинило никому даже доброго, ну, злого слова? Спасибо Господь, <смех> вот, оговорилась, не причинила никакого зла, никому никогда все время все вот последние трусы отдавала. Происходит такое горе с ней. И ты это это просто выстрел. Ты готовишься терапиями, не терапиями всем, чем можно и нельзя. Но это происходит. Ты умираешь, подыхаешь. Но потом вот эта вот подготовка, вот эта циничная, как тебе казалось, она тебя очень вытягивает. То есть в первый момент мне казалось, что да, это вот уже я вытянулась. Я даже смогла сыграть свадьбу, я смогла съездить на девишник Но я я вообще не помню ничего. Мне кажется, я была просто в каком-то неадекватном состоянии. Но потом я съездила в Италию, мы покатались по Италии. Я такая, знаешь, воодушевлённая. Я знала, что вот мама на меня смотрит, она наоборот радуется. Что вот, значит, я продолжаю жить, я продолжаю радоваться. Я делаю то, что что я люблю, потому что это в принципе, то, что она в меня закладывала. Но потом происходит, ужас, проходит время, и ты начинаешь осознавать. И все. И я боюсь представить, чтобы было именно в моей ситуации: я не берусь судить за других, не знаю, не хочу даже. В моей ситуации сработала великолепно, потому что у меня была жуткая реакция. Когда я осознала и поняла, я не знала, что человек может столько плакать физически. Ну просто я не знала, что столько слез, откуда они берутся. Вот где ты их, блять, берешь то все время. А Они все льются, они просто. Просто льются, что когда ты болеешь, у тебя температура 40, и ты не, ху- не хочешь лететь в Париж, ты стоишь в аэропорту. Вот так вот, не истерика, знаешь, когда вот девочка плачет, вот это... а ты просто стоишь, а у тебя слезы льются, у тебя все мокрое, и ты просто жалуешься работнику аэропорта, который спрашивает у тебя: ну почему же вы лететь-то не хотите? что случилось? А ты стоишь с температурой, правда? Ну, из-за этого, в первую очередь, конечно, не надо было туда лезть. А ты стоишь, плачешь и говоришь сотруднику каждому и, в принципе, всем: у меня мама умерла и начинает плакать, понимаешь? Это я, человек, который занимается который вот, скажем так, чуть-чуть в этой ситуации работал. Это сложно. Я бы хотела действительно, чтобы люди задумались, что не всегда все так вот, не всегда все так прекрасно. Бывают вещи ужасные, особенно сейчас в наше вот это время жуткое. Я не берусь судить, я не живу там, знаешь, как в какой-то утопии, где нет войн, где нет страданий, нет смертей. Я все прекрасно понимаю. Но это когда где-то вне. Это одно. Ты вроде боишься, страдаешь, как-то там, знаешь. Но это может тебя коснуться. Это может тебя коснуться в один год. И ты сидишь и думаешь, твою мать, как бы крыши ты не поехать. А у тебя еще сотрудников 30 человек на тот момент, или 25, у которых свои семьи, свои болезни, свои кредиты. У меня швеи, девчонки работают, то есть у них мужья могут не работать или что-то около того, которые тянут свою семью. И все, в этот момент ты сидишь и думаешь, берешь себя в руки, конечно же. То есть в чем в позитив всей этой истории, если некий, конечно же, его можно найти всегда, в том, что я бы советовала пробовать терапию, начинать с книжек, подкреплять книжками. У меня... Пол дома завалено этими книгами и с идиотскими названиями, около психологическими или психологическими. Ты покупаешь все, что можно, нельзя. На Авито их тьма по 50 рублей. Покупаешь их, читаешь, и тебе из 10 понравится одна. И она сработает в нужный момент так, что ты вообще не ожидаешь, каким образом. Но тебе нужно попробовать 10. И возвращаясь к разговору о бизнесе и, в принципе, обо всем, помним, как я скакала от, работы, от одной работы к другой, нужно пробовать. Если бы я не делала ребрендинг 55 раз до Питкина, я бы не знала, к чему ты пришло ведет. Если бы я не перечитала вот эти книжки, я бы не нашла какие-то штуки, которые меня спасают во время панической атаки. Получается, что у тебя мама ушла
2: в тот момент, когда имбранд начал очень быстро да. расти, и ему требовалось твое внимание. Можешь ли ты тоже эти события как-то связать и проследить, что... Ну, вообще, то, что, то, что было место, куда ты могла с одной стороны убежать и направить свою энергию прям целиком, Тебя тоже в какой-то мере способно поддержало.
0: Конечно, безусловно. Это сто процентов так. Почему? Опять же, хороший рост в цифрах и во всем, а за эти, берем даже три года эту цифру, потому что ты убегаешь в работу. То есть сейчас, когда мамы нет уже чуть больше года, я, у меня новая, и понимаешь, новая точка роста. Я не жертва больше. И нужно да, 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 А не да, от,
2: от всех вот. вот страданий. Конечно. Это,
0: Это интер... постоянно что-то происходит. Это так классно. Ты себя докручиваешь, я чувствую себя в игре какой-то, понимаешь, которая ну, в хорошем понимании этого слова, что ты просто себе какие-то скиллы добавляешь, и эти бесконечные точки роста вроде за ними не успеваешь, конечно. Конечно, успеваешь, все делаешь ради этого. Не знаю, невероятно. С мамой, когда человек болеет, болеет серьезно, когда ему плохо, ему плохо физически, ему плохо эмоционально, он хочет уйти. И когда тебе об этом говорит твой самый близкий, самый родной человек, опять же, повторюсь, у меня с мамой были невероятные отношения, и она тебе говорит о том, что ну, я не могу больше, я устала, я не хочу. То есть у нее еще на фоне, когда она не была никогда жертвой, когда она не страдала, не, не пила никакие таблетки, то есть она была живчик, она порхала, как бабочка просто скакала, невероятно красивая, прекрасная женщина. Потом просто происходит кошмар, и, конечно же, ей не хочется этого всего. А ты сидишь, это слушаешь и не знаешь, как реагировать. Ну как? Ну, начинаешь злиться. Это ужасно сложно. И в момент, когда мама умерла, когда мне позвонил отец, и он мне об этом сказал утром, Первая мысль, как бы она ужасно ни была, сейчас и звучала для слушателей. Меня поймут только те люди, которые поймут, скажем так, которые были в этой ситуации. В принципе, советую людям не осуждать кого-то, пока ты немножечко не побыл в его шкуре. И моя первая мысль была: я стояла, ну, я, первое, о чем я подумала, я улыбнулась. Это созависимое отношение. Это кошмар. важно,
2: кстати, его действительно вот так вот отпустить и не да.
0: чтобы душа действительно освободилась. Да, да. Это тоже у тебя об этом говорят постоянно, что Наташа, не надо столько плакать, не надо на могиле валяться, прекрати. Ей тоже плохо. Знаешь, шутки шутками, но это же правда. То есть культура у нас чуть-чуть интересная. И когда это все произошло, освободилась я тоже, и я еще в большей степени переключилась в работу. Ты окончательно сепарируешься в моей ситуации. Это произошло только тогда, когда мама умерла. И умерла в ужасном, ну, ужасно это происходило. И несправедливо. За полгода до этого у Ильи погиб отец, его любимый, его самый обожаемый друг погиб тоже. Несправедливо. Слушай, это удивительно, да. как будто бы вы встретились снова для того, чтобы
2: помочь друг другу пережить вот эту Мы ситуации. об
0: этом, конечно же, мы об этом думали и рассуждали. Судьба злодейка. У меня Uh, бренд очень сильно связан с мамой. У мамы однажды я маленькая в детстве сломалась uh, основная машинка швейная. Она начала шить на верлоке, и все эти швы полезли наружу. Я очень вдохновилась, съездила в пианер лагерь, uh, там на это все обращали внимание. Собственно, производила фурор, следовательно, я понимаю, беру себе это в плюс. И когда какой-нибудь uh, не очень приятный человек пишет, ну что, ну что это такое, вот это вот какой-то лонгслив за 55 миллионов тысяч рублей у нее еще швы наружу торчат а еще у нее пол скрипит в магазине все помню все записываю это ужасно я все через себя пропускаю собственно для чего мне нужна еще терапия чтобы я становилась более устойчивой конечно помимо значит этих швов наизнанку наружу необработанные края та же самая история. Все вот эти махнушки. Может выглядеть тоже... Это те же самые истории, там, что, не знаю, что у моих любимых, у Шатава, там, или еще у ребят. Это мы делаем одинаковый, необработанный край, например, или одинаково наизнанку выворачиваем вещь. Может выглядеть одинаково, для меня это означает разное. Вот представляешь? Вот правда это так было. Это моя прошивка, это мое детство, это мое отношение к делу. Это сложно. То есть, это моя задача на ближайшее будущее, чтобы я научилась чуть-чуть отделять, потому что иначе я сойду с ума. М-м-м, ну, почему так несправедливо? Почему несправедливо? приведливому мире мы таком живем. Почему это все происходит вокруг нас? Почему мои друзья теперь живут где-то не здесь? Почему моя мама умирает? Почему курс такой, что ты просто, ну, ты планируешь? Это же это такая внутрянка интересная. То есть ты очень сильно завязан на курсе, когда ты работаешь с европейскими тканями, когда у тебя одна катушка ниток стоит, не знаю, баснословно каких-то денег, потому что ты хочешь шить на таких нитках. Все растет. Помимо Кремов любимых, помимо не знаю. Я знаю, нарядов помимо Питкина я что-то доношу, это бывает иногда, все растет. И ты сидишь и думаешь, боже, жертва, жертва. Сейчас можно упасть в жертву, когда тебе 5 лет, ты ведь, ведь такой вот весь зависимый от всех, вообще невероятный такой котенок. Но тебе уже тоже взрослый, и тебя это приводит в точку, когда ты наконец-то чувствуешь себя самостоятельным, когда что бы ни произошло в жизни, ты сможешь. Ты можешь опереться на свой мозг. То есть я знаю, что не получится, пока я в здравом рассудке, пока моя голова вот здесь вот стоит вот на вот этих вот поднятых тревожных нервных плечах, я смогу все, я смогу заново 55 Питкиных запустить, понимаешь, сделать не только это, смогу, потому что, потому что ты сама у себя, не полагаясь ни на кого, и в это, наверное, и смысл. Расскажи, пожалуйста, какие у тебя планы и какие планы у Питкина? Так, какие у меня планы? Честно, у меня планы личностного характера научиться, что мы с тобой уже эту тему поднимали, расслабляться, научиться сепарировать себя действительно немного от бренда, масштабировать, не только в работе, масштабировать себя еще, то есть выходить из зоны комфорта. Моя хорошая девочка не давала мне с тобой встретиться, понимаешь, сколько, полгода, месяцы, да?
2: вместе свою плохую девочку да, вытаскиваем он, наружу. Да, да,
0: И она до сих пор сидит, конечно же, но хотя бы мы о ней говорим, это уже победа. И она мне не давала, потому что я сидела и думала: Боже боже, я не смогу сказать все. Я не смогу говорить так, как вот эти люди шью одежду, я ее придумываю. Я хочу, чтобы мы ее создавали таким образом, чтобы человек не прятался за ней. Даже если это будет наше невероятное будущее, знаешь, такое немножечко затравочки невероятная юбка, которую мы придумали, она будет огромная, она будет шикарная, берет на себя внимание. Но все равно я хочу сделать так, чтобы видели сначала человека. Вот понимаешь, когда я одеваюсь, выхожу на улицу. Улицу, если я не в своей форме, это лонгслив джинсы или что-то около того. Тогда я чуть-чуть там посвятила время, и у меня я выдохнула и посвятила время себе нарядилась, значит, выхожу, все равно вижу, когда людей начинаем общаться, ну чувствую я, что общаются со мной, не считывают вот эти бесконечные вот эти все вот эти вот, вот моментики. Не люблю я это, знаешь. Даже те же самые сумки, ну классно, ну прикольно, как-то интересно. Но это в первую
2: очередь для тебя.
0: Конечно, ты это себе, ты закрыл все гештальды, значит, мира. Ты купил гелик, ты купил Hermes, ты купил, значит, не знаю, Cartier и такой сидишь и думаешь, а дальше что? кот, да. А дальше начинаешь с Дули на голове вот как я сейчас с тобой сижу выходить за кофе утром на Патрике улыбаться прохожим понимаешь без сумки с ключами в руках потому что становится все равно но чтобы к этому прийти и идти конечно же я до этого до конца не дошла я еще тот шипоголик и вещизм конечно же присутствует но когда ты освобождаешься хотя бы на какой-то процент это охренительно просто это все опять же к тому же что ты приходишь к себе тебе становится спокойней ты не должен себя ругать вот ты пришел сюда один ты должен сюда а отсюда вот уйти куда-то, и с любовью к себе все таки давайте это сделаем. Я прям призываю, не могу прекратить в себя с улыбкой, знаешь, так токсично-позитивно себя обижать. Это мое самое любимое. Я так тоже делаю. Почему я об этом говорю? Почему? Это Потому забираешь. что я в себе это очень сильно отзывается. Терпеть это слово не могу. Это очень сильно я подсвечиваю сама, и поэтому я так об этом говорю сейчас. Ну, просто я об этом не знала год назад, насколько сильно я, оказывается, себя убиваю своей критикой. Потом я обратила в Внимание. просто охренела потому что я готова сказать 55 комплиментов кому угодно всем вообще улыбнуться а на себя смотрю думаю Блядь, как дышишь да такое то можно что? нужно себя вытаскивать за шкирку понимаешь нужно себя вытаскивать смотреть на себя как бы там противно нехорошо неприятно на себя было смотреть такое тоже бывает мы все грешные у нас за плечами у каждого о чем не расскажешь ни в одном подкасте тем более не напишешь в красивом инстаграме или телеграме ты у тебя послужной список у каждого из нас. И когда ты это принимаешь в себе и думаешь, боже, вот без этого всего гомна не было бы у меня вот сейчас такой вот деловой, такой вот мистера микро-йода такой, знаешь, сидит и размышляет. А все лишь почему? Да потому что мясорубка, потому что такие ямы были жуткие. Саморазрушения, страдания, маски, вранье, все было. Это классно. Правда. Это классно понимать рано. Я считаю, что 30 лет это... Господи, это вообще Спасибо. Спасибо тебе.
1: Спасибо, что были этот час с нами знатой. Благодарю вас за отзывы и оценки в Apple Podcast «Сердечки в Яндекс Музыке. Ваша поддержка помогает проекту расти и увеличивает шансы на то, что наши разговоры услышат те, кому они сейчас нужны. Также благодарю нашу команду проекта «Институтка» Андрея Кулакова, Юлю Григоряну, Машу Андрианову и Риту Марари. До скорой встречи!